0: Agora faltando três para uma da tarde, uma boa tarde para você, ouvinte da Popular FM. Começando por aqui mais uma edição do Mais Elas. Hoje, sábado, dia 15 de agosto. A temperatura, neste momento, alcançando aí a marca dos 21 graus mais quatro décimos no vale. O Mais Elas que chega com o oferecimento da médica pneumologista, a doutora Bárbara Fontes Macedo, também de Casarão Verde, a loja da região, que ontem, sexta-feira, surpreendeu aí todos os clientes com a sua. A live, muito bacana Luciana, boa tarde Luciana, tu viu que eu ganhei prêmio ontem na live da Casarão? Eu vi,
1: não foi um, foram tava... dois prêmios tu tava disputando comigo, viu? A tua internet tava mais ágil
0: eu, olha, a gente tava, eu e a Valentina a gente tava na frente da televisão com dois celulares ali participando parecia reality, sabe? tava uma maravilha, olha, parabéns Loja Casarão Verde, mais uma vez aí inovando e surpreendendo boa tarde Miriam Boa tarde Rose, boa tarde ouvintes, tudo bem com vocês
2: gurias?
1: Tudo ótimo e vamos dar um boa tarde especial ao nosso convidado desta tarde e por uma coincidência a gente já tinha marcado essa temática para hoje, mas ontem era o dia do cardiologista, então já parabenizando o doutor Guilherme Vogt que estará conosco do Centro Cardiológico de Teutônia porque hoje vamos falar da saúde do coração e por consequência de toda a nossa saúde. Muito boa tarde Guilherme.
3: Boa tarde, gurias. Boa tarde, ouvintes do Mais Elas e da Rádio Popular.
1: Bom, cuidar do coração é fundamental, isso é uma uma coisa óbvia, porque é o nosso motor, mas eu gostaria que você falasse um pouco de como é este dia a dia que você observa a partir dos pacientes, as pessoas têm consciência disso, dessa necessidade de realmente estarmos atentos à nossa saúde do coração, do sistema circulatório, e do, do organismo como um todo.
3: Eu acredito que, na verdade, os pacientes, em sua grande maioria, eles têm consciência das atitudes certas e erradas relacionadas ao coração e à saúde cardiovascular, como um geral. No consultório, principalmente as mulheres, a maioria, elas, todas elas, a grande maioria, pelo menos, já vem com as queixas e já vem com a desculpa pelo qual elas não fazem a coisa correta, na maioria das vezes, né? Então, isso é uma... A, 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 ter esse conhecimento e saber qual é a, a origem dos problemas cardiovasculares é extremamente importante. A gente procura sempre uh, evitar que o tratamento farmacológico, ou seja, que a medicação seja o único tratamento. A saúde cardiovascular ela é um estado de espírito, ela envolve saúde mental, ela envolve exercício físico, ela envolve cuidados alimentares ela envolve uma série de coisas, não somente o tratamento farmacológico, ou seja, com remédio das doenças. E isso é uma, essa abordagem, principalmente com as mulheres, é de vital importância no consultório para a gente obter uma melhora realmente das doenças, como hipertensão, diabetes, problemas cardiovasculares em geral, que são tão agressivos, né, uh, para os pacientes.
1: Falando de uma linguagem bem direta, as pessoas, a maioria talvez, tenha essa consciência, mas a ficha só cai mesmo, assim, da, da gravidade da coisa quando se depara com um exame, com uma situação de, de emergência ou de um sinal.
3: Exatamente. E na verdade, uma das coisas uh, que eu bato muito no, na tecla com os meus pacientes é de que tratar o problema é muito mais caro, muito mais difícil e muito mais trabalhoso do que a gente evitar o problema, né? Então, essa a prevenção, ou seja, alguém que nunca teve nenhum tipo de doença cardiovascular severa é o melhor paciente para a gente evitar que isso aconteça. Um evento catastrófico, por exemplo, como um AVC, um infarto, que são coisas que mudam a vida uh, de qualquer pessoa, a gente precisa evitar ao máximo, ao máximo que aconteça. E isso, a melhor forma que a gente tem de fazer é prevenindo. Fazendo os exames regularmente, cuidando com a alimentação e fazendo exercício, controlando a pressão alta, todas essas coisas que a gente consegue fazer de uma forma super fácil, desde que haja um trabalho conjunto. Eu sempre digo que é 50-50. 50%, /50. 50 é o médico, 50% é o paciente. Não adianta um fazer o trabalho e o outro não fazer direito dos dois lados, né? Não só do, do paciente, mas do médico também.
2: É, e é interessante porque muitas pessoas não querem usar medicação, né? Quando tu conversa com um grupo de, de pessoas assim de uma certa idade, todo mundo, ah, eu evito remédio, não gosto de tomar remédio, mas quando se trata desses cuidados básicos e preventivos, a gente ainda é muito falha, eu imagino, né? Pelo número de doenças que a gente tem no, no Sem
3: país. Sem dúvida nenhuma, e na verdade o o que, que acontece? Uh, o tratamento farmacológico, como eu falei, ele é uma parte do tratamento. Muitas vezes a gente consegue evitar ou diminuir o número de medicações uh, eu sempre digo que eu não sei ler o futuro mas na maioria das vezes a gente tenta prever o que vai acontecer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos isso é um trabalho muito difícil no consultório, quem já consultou comigo fala, sabe que eu falo que é que nem botar dinheiro na poupança. Ninguém quer mas é muito importante para o futuro. E isso é, por exemplo, no tratamento farmacológico, às vezes a gente usando um remédio por mais tempo antes, a gente evita o fato de a gente ter que tomar 3, 4, 5, 6 no futuro. Então, a indicação de tratamento medicamentoso com remédio, ela tem que ser muito correta. Tem pacientes que vêm ao consultório que tomam dois remédios e precisariam estar tomando cinco, assim como tem pacientes que vêm tomando seis, sete e precisam estar tomando um. Então essa, essa mudança uh, de conceito, ou seja, tomar um remédio é fácil, não é difícil. Difícil é fazer exercício três vezes por semana, difícil é evitar alimentação errada... Difícil é cuidar da saúde mental, tomar remedinho é fácil, eu sempre digo isso para os meus pacientes, difícil é tu construir esse conceito de saúde vascular, cardiovascular, que é muito mais importante do que só tomar as medicações.
1: Importante a gente ressaltar que estamos falando de um assunto de extrema importância e eu gostaria de saber do doutor se de fato ainda este dado que eu vou trazer, ele ainda representa a realidade, mas estudos indicavam que as doenças de origem cardiovascular são a maior causa de óbitos em nível global. Este ainda é um dado verdadeiro? É, é o motivo pelo qual mais pessoas vêm a óbito?
3: Sim, no mundo hoje e no Brasil, tanto no mundo como no aspecto geral como no Brasil. As mortes uh, cardiovasculares que envolvem AVC, infarto, insuficiência cardíaca, ou seja, todos esses, uh, esses eventos maiores, elas são a maior causa de morte mortalidade no mundo. Elas matam mais do que todas as guerras. Uh, do que o câncer e o covid todos juntos, ou seja, a gente tem como causa cardiovascular, como causa de morte cardiovascular, uh, o principal motivo pelo qual as pessoas morrem hoje em dia, né? Então, e muitas dessas mortes, claro que a progressão da doença, a gente sabe que o coração é uma bomba mecânica que vai se desgastando com a idade, mas muitas dessas doenças a gente calcula de de que duas em cada três mortes cardiovasculares poderiam ser evitadas caso se faça o a prevenção correta e os hábitos não farmacológicos corretos então é, é, é epidemiologicamente ou seja, do ponto de vista de dados de número de pessoas é, a doença cardiovascular ela é globalmente a maior causa, sem dúvida
0: quando que uma pessoa <risos> deve procurar um, um cardiologista? Não, não, a primeira, eu, vez, eu, a primeira eu, consulta é, eu digo assim, consulta. por exemplo eu nunca, eu nunca consultei com um cardiologista né? eu, eu não sei se eu preciso ou não preciso, eu tenho 39 anos eu não sou sedentária, mas eu como bem <risos> né? Então, mas, né, então
3: o que eu converso com os meus pacientes sempre e a maioria me pergunta isso no consultório ah, eu tenho um filho de 18 anos ele tem indicação de consultar o que eu digo é o seguinte, assim existem muitas doenças que têm componente genético ou seja, que a pessoa já nasce com o um problema. Não existe idade para uma primeira consulta. Eu atendo crianças no consultório, por exemplo, né? Então, eu não... Uh, existem idades uh, pelos guidelines, pelos nossos guias, para fazer determinados exames a primeira vez, ou seja, por exemplo, o teste ergométrico, que é o teste de esteira, acima dos 35 anos, toda pessoa que faz exercício físico, extenuante, deveria fazer pelo menos uma vez na vida, Ah... Né? Uh, a, a, a quem tem histórico de doença cardiovascular na família, por exemplo, pai faleceu do coração, uh, alguém nasceu com algum problema cardíaco, desde criança já tem que começar o acompanhamento né, com o cardiologista. Justamente para a gente evitar problemas muito maiores na idade adulta. Né? Tem doenças genéticas, por exemplo, que a gente descobre com 30, com 35, com 50, com 60, ou seja, quando já tem sintoma e às vezes a gente conseguiria evitar que isso acontecesse se fosse descoberto antes. Então, uma avaliação com o cardiologista. Eu sempre digo assim: a criança começou com um sintominho estranho, tá com falta de ar, ela fica mais azulzinha, leva no cardiologista. O adolescente está cansando para caminhar, tem um sopro numa consulta de rotina, qualquer coisa relacionada a isso é motivo para consultar com o cardiologista. Então, não tem uma idade mínima. Desde os zero anos até os 120, a gente tem a situação de acompanhar com o cardiologista, sem dúvida.
2: Se a gente pensasse em termos de prevenção, né? Dá para pensar em construção de um histórico, né, doutora? Eu imagino, por exemplo, aos 18, digamos assim, a uma pessoa saudável, aos 18 vai ao cardiologista, aos 30. E ela vai poder identificar se nesse processo está acontecendo alguma falha, né? Mas a gente tem um pouco a cultura de achar que é um exagero ir ao médico quando não está mal, né? Isso é uma coisa que a gente tem que desconstruir. Imagino que muito também com os homens isso, que, que relutam mesmo se sentindo mal em ir ao médico.
3: Exatamente. E na verdade, nem sempre o que para a pessoa pode ser uma bobagem. Ah, isso é besteira, isso não é nada... Às vezes é um sinalzinho pequeno, um aviso de uma patologia mais grave. E isso a gente precisa ter sempre noção. Nem sempre a manifestação da doença grave vai ser uma manifestação enorme, sintomática, que vai mudar a vida. Às vezes são pequenos sinais que a vida nos dá que mostram que pode ter alguma coisa errada. Que com a intervenção, às vezes muito simples, a gente consegue evitar coisas muito catastróficas, como tu mesmo falaste. E para os meus pacientes, por exemplo, que eu começo acompanhando no consultório, eu sempre digo assim, quando a gente faz os exames, está tudo bem. Qualquer coisa que mudar na tua vida, que mudar o teu padrão normal de vida, tu retorna para a gente reavaliar. Porque nem sempre o que hoje é normal, daqui a um ano, daqui a dois, daqui a três, daqui a cinco, vai ser normal.
1: Você falou antes sobre a saúde mental. Neste caso, se a pessoa tem algum incidente na sua vida, alguma situação traumática ou está passando por um momento muito delicado, de sofrimento, isso diretamente pode impactar já na saúde do coração ou isso é um processo ah, cumulativo ao longo dos anos que vai gerando isso?
3: As duas coisas são verdade, tá, Luciana? Não, nem... A, as duas afetam bastante o coração. Eu fiz um vídeo uh, há umas duas semanas atrás, até coloquei no site da clínica, uh, que eu comentei sobre o estresse e a doença cardiovascular. Uh, a gente sabe que o, o, o estresse, enfim, o transtorno de ansiedade, episódio depressivo, ele afeta toda a população, toda a população mundial e uh, de uma forma mais dura as mulheres, né? Uh, a mulher ela é um, um, ela tem uma sensibilidade maior ao, ao, às alterações que o estresse leva uh, e existe uma síndrome que eu sempre comento em relação ao estresse para demonstrar o poder que a, a nossa mente, o nosso, o no, a nossa saúde mental tem em relação ao coração que se chama cardiomiopatia ligada ao estresse, que o nome é Síndrome de Takotsubo, que é um nome japonês que é uma... a pessoa quando ela recebe uma notícia ruim, por exemplo, ou qualquer tipo de trauma, um assalto, a morte de um ente querido, qualquer uma dessas coisas, ela gera uma descarga de adrenalina muito grande e o coração reage a isso como um infarto, podendo inclusive causar a morte. Faz uma, uma desincronia, uma parada na parede do coração, igual o infarto faz. E não tem uma lesão que causa o um infarto, é simplesmente o estresse. Né? Então, o, a nossa mente ela é muito poderosa em relação ao, ao, ao nosso coração. Ela é muito unida, as duas coisas trabalham juntas. Né? E
2: isso repetidas vezes ao longo de um ano, dois anos, digamos num período mais estendido de estresse, pode realmente levar a pessoa... A
3: Com ter um certeza. Fato. Na verdade, é como eu falei, não só o evento traumático, mas sim o estresse ao longo dos anos, o, a... a o transtorno de ansiedade, a depressão, eles são fatores de risco independentes para a morte cardiovascular. O que, que significa isso? Que tu pode não ser hipertenso, tu pode não ser diabético, tu pode não ter dislipidemia, que é o colesterol elevado. Mesmo assim, o teu risco cardiovascular, se tu tem o um transtorno de ansiedade não tratado, é maior do que as pessoas da mesma idade que não têm. Então, isso é muito importante. Assim como a gente trata a pressão alta, assim como a gente trata o diabetes, a gente tem que tratar também ou transtorno de ansiedade, um episódio depressivo uh, e nem sempre o tratamento é remédio, às vezes é como a gente conversou é, uh, melhorar a qualidade de vida, orientar a pessoa, às vezes é uma questão de conversa, de orientação, de ajuste de determinadas rotinas que fazem a pessoa tomar uma, uma vida muito melhor sem a gente precisar uh, usar tratamento farmacológico claro que na maioria das vezes, pelo menos por um tempo ou durante um tempo, a gente precisa mas nem sempre é só isso
0: para os ouvintes que agora estão uh, ouvindo aí o nosso bate-papo, doutor, como cuidar do coração?
3: <risos> uh, olha, é uma pergunta muito ampla do ponto de vista de farmaco farmacológico, de medidas de não, de estilo de vida mesmo, mas uh, eu sempre digo que o coração ele é um reflexo do que a gente vive. Então não adianta a gente querer que o nosso coração seja totalmente normal se a gente vive uma vida totalmente desregrada. E eu acredito que todos os ouvintes, a grande maioria pelo menos, sabe as coisas certas e as coisas erradas que a gente faz em relação ao coração. Por quê? Porque hoje em dia a informação ela chega de uma maneira muito ampla, claro que nem sempre com qualidade. por isso que programas como o são importantes, porque... A informação de qualidade ela é muito válida hoje em dia, ela é muito valorosa, ela vale muito, muito mais do que qualquer tipo de informação. Então, uh, o, o coração ele é um reflexo do, da nossa rotina de vida. Então, se a gente faz as coisas uh, certinhas, a gente cuida da nossa saúde no geral, a gente toma os remédios corretamente, a gente faz uma consulta regular com o um médico para ver se as coisas estão ok a gente faz um exercíciozinho de vez em quando, a gente cuida para não exagerar na comida, não precisa comer uma cuca inteira, pode comer um pedacinho só, tá? Uh, essas pequenas atitudes, elas fazem uma diferença enorme a longo prazo, enorme. Porque muitas vezes as pessoas me procuram no consultório elas não são doentes, elas não têm doenças diagnosticadas, mas elas querem evitar que isso aconteça. E isso a gente consegue de uma maneira muito boa. A cardiologia moderna hoje, de 20, 30 anos para cá, uh, eu sempre costumo dizer para os meus pacientes, se a gente fizer as coisas direitinho desde jovem, é muito difícil a gente ter qualquer evento cardiovascular. A gente consegue prevenir 99% dos problemas. E é isso que a gente precisa. Essa é uma maneira adequada de cuidar do coração.
2: Então, tá, tu tá dizendo que, que, a não ser que eu nasça com um problema no coração, um problema genético, o que eu vou ter daqui pra frente é por talvez não ter cuidado tão bem quando eu podia.
3: Exatamente. E mesmo com problema genético, a grande maioria dos problemas genéticos, a gente consegue prevenir a grande maioria enorme dos eventos ruins, de morte súbita, infarto e etc.
0: A gente então, vai fazer... Porque... Pode continuar. Pode falar.
3: Não, por isso que é tão importante a, a visita ao cardiologista. Pra gente uh, descartar, eu digo assim, que na, nada vale mais do que a nossa paz de espírito. E tu saber que tu tá bem, ou seja, que tu não tem nada ruim que possa te machucar ou fazer tu ficar longe da tua família, é uma coisa que vale muito.
0: A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo e já já a gente retorna com mais elas aqui na Popular FM. De volta com o Mais Elas na Popular, uma hora dezessete minutos, o Mais Elas que chega com o oferecimento de Casarão Verde, você já conhece o kit taidai da Casarão Verde? Ele é a tendência e você usa a sua criatividade, diversão com toda a sua família. Encomente o seu pelo WhatsApp da Casarão, nove oito um setenta setenta. Para diagnóstico ou tratamento de asma, bronquite, gripe, pneumonia, marque uma consulta com a doutora Bárbara Fontes Macedo, médica pneumologista. O telefone é o três 62 1124 com você, Miriam.
2: Nossa, eu tava aqui pensando enquanto que a gente estava conversando neste órgão maravilhoso que é o coração, né? Porque desde o momento que ele se forma dentro do ventre da mãe até o nosso último suspiro ele bate, né? E aí eu fiquei pensando em tudo isso e, e queria saber do doutor Guilherme, o que é que te fez escolher a cardiologia? Conta pra gente a tua história, um pouco a tua caminhada <risos> nesse sentido. Uh,
3: na verdade é assim, Miriam, eu sempre digo que o homem nunca vai inventar um motor tão perfeito quanto o coração, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante 90, 100, 110 anos. É. então existe uma força maior que montou tudo isso dessa maneira, sem dúvida nenhuma, né? a nossa evolução e etc., mas uh, o coração é uma bomba perfeita, isso é uma, é uma coisa que sempre me fascinou muito, desde que a gente começa a, a estudar lá no início, é. eu sou natural de uma cidadezinha bem pequena, próxima de Santa Cruz, eu sou de Sinimbu, que é uma cidadezinha pequenininha, próxima de Santa Cruz, nasci no interior, enfim, eu fiz faculdade na Federal de Santa Maria, uh, de 2007 a 2013, eu sou o primeiro médico da família, eu não tenho nenhum, né, não tenho histórico de médicos na família, minha mãe é professora do Estado, meu pai é taxista lá na cidade, e... Uh, Moram lá ainda, moram na tranquilidade de Sinimbu, que é bem tranquila. E eu fiz a minha residência de clínica médica em Caxias do Sul e fiz residência de cardiologia no Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo. Eu quando eu decidi vir para Teutônia, a história foi que eu sempre, eu e minha mulher, minha esposa, a gente sempre sonhou em morar no interior. A gente nunca quis morar em cidades grandes, por exemplo, a gente. Caxias nós não gostávamos, enfim, achávamos muito grande. Eu até passei na residência em Porto Alegre, não fui para Porto Alegre porque eu tinha, enfim, medo da violência. A gente gosta muito de cachorro e, e era complicado para a gente ter cachorro em apartamento e etc. E aí acabou que o Teutônia era uma cidade que eu passava em direção a Teutônia quando eu ia para Caxias de Sinimbu e eu sempre achei muito bonita a região. Vale do Taquari é uma região muito linda, assim, muito bonita e muito boa de morar. E uh, quando eu decidi vir para cá, o, o, os médicos da cidade, enfim, todos foram muito, muito uh, receptivos comigo. O doutor Humberto, o doutor Luiz Machello, uh, o doutor Décio, todos foram pessoas que me apoiaram muito a minha vinda para cá. E eu sou já posso dizer que eu sou apaixonado por Teotônio, assim, adoro a região aqui, gosto de morar aqui. O pessoal me vê na rua, eu ando de bicicleta, eu corro com meus cachorros, eu passeio com a minha mulher, enfim. Uh, sou muito... e a população daqui realmente é muito... Uh, ela retribui de um, o carinho de uma forma muito alegre, muito gentil. Eu ganho presente no consultório, enfim, o pessoal me traz comida, minha mulher adora. Tem um suco de uva que ela toma que é só daqui. Enfim, então, essas coisas do interior, para mim, valem muito.
2: Então, é, e, a, e a tua decisão, ela também faz sentido com o que tu dizia de prevenção de doenças cardiológicas, né? Porque o estilo de vida faz toda a diferença. Morar num lugar estressante, um ambiente estressante, vai levando ao, doença, ao adoecimento, né?
3: Sem dúvida nenhuma. E, na verdade, eu sempre... Uma das coisas que eu comento com meus pacientes no consultório, que é engraçado, é que... Uh, em Teutonia não tem desculpa para não fazer exercício, né? Em Porto Alegre tu não pode sair na rua, depende o horário, tem que cuidar com determinadas coisas. E Teotônia é uma cidade ampla, uma cidade espaçosa, enfim, tu tem lugares para fazer atividade física. Uh, então, assim, eu digo, olha, se morasse em Porto Alegre, tudo bem, mas então Teutora não tem desculpa, tá? Então, tem que caminhar, tem que andar de bicicleta, tem que fazer hidroginástica, qualquer coisa.
1: Agora, em relação a esse ponto das desculpas que você mencionou lá no início, que as pessoas já chegam se explicando, justificando por que não fazem. Como a gente pode mudar essa cultura para que, de fato, assim, uh, se... Esteja mais atento não só à teoria de ter conhecimento, mas de realmente pegar este conhecimento e colocar em prática por uma vida mais saudável desde logo e não para corrigir lá nos 70, 80 anos.
3: Eu sempre digo para uh, os meus pacientes que uh, o, o, a saúde cardiovascular, ou seja, tu, estar bem contigo, é uma coisa que a gente constrói com o tempo. Eu jamais vou exigir das pessoas que chegam no meu consultório, por exemplo, na primeira vez, a pessoa é totalmente sedentária, chega em casa, só. E, e geralmente elas têm um motivo para isso. Uh, por exemplo, o paciente trabalha o dia inteiro, o dia inteiro pesado, ele trabalha das seis da manhã às nove da noite, chega em casa, a última coisa que ele vai querer fazer é uma caminhada. Uh, e é justo isso, eu jamais vou exigir que ele saia para fazer um exercício físico assim. Mas geralmente. Uh, o tempo ele é utilizado de uma forma errada muitas vezes ou seja, tu dá uma caminhada com a tua esposa é a mesma coisa que tu sentar e tomar um chimarrão né? ou seja tu consegue transformar um momento que não é costume ou seja, não faz parte da tua rotina em um momento que também tu tá cuidando da saúde então nem sempre é uma questão de exercício extenuante, de tu botar tênis e se voltar suado mas sim uma caminhada leve uma atividade que também faça bem para tua cabeça. Esse momento para ti mesmo é muito importante, principalmente para mulher. Eu sempre digo, às vezes a mulher tem filhos, uh, trabalho, cuida da casa, ou seja, trabalha durante 24 horas por dia, enquanto está acordada, está trabalhando, porque trabalhar em casa também é trabalho, da mesma forma, talvez até mais pesado do que um trabalho uh, remunerado, assim, digamos, da, da questão de, de, de serviço. Mas. A mulher precisa ter um tempo para ela, nem que seja 30 minutos, nem que seja 45, ou seja, para fazer alguma coisa que dá prazer. E o exercício físico, ele libera no nosso cérebro um hormônio chamado endorfina. Né? Esse hormônio, ele age praticamente como um calmante natural, ele é um antídoto para o estresse do dia a dia. E por isso que ele é tão importante, não é só uma questão de caminhar para tudo sentir melhor, mas sim fisiologicamente, ou seja, fisicamente, o exercício faz muito sentido. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que eram totalmente sedentários. Aí, eles vêm no consultório e de, dizem, olha, desde que eu comecei a caminhar, eu me sinto melhor. E isso não é um, não é dois, não é cinco, é todos, é todos. é sempre...
2: E nesse sentido de mitos ainda, que a gente falava mitos e desculpas... Aqui no interior, as pessoas têm o hábito de usar banha na alimentação. E aí tem uma discussão, banha é melhor que azeite, azeite é melhor do que banha. O que, é que tu me diz sobre isso, Antônio?
3: Na verdade, não tem muita diferença entre o tipo, mas sim entre a quantidade. Ou seja, o que a gente precisa cuidar é a quantidade de, de gordura que a gente usa na alimentação. A banha é uma gordura de origem animal, uh, que ela é feita de uma forma natural, ou seja, aqui no interior. E claro que eu sempre, para os meus pacientes, eu oriento que quanto mais natural for a nossa alimentação, mais a gente está fugindo de coisas que talvez, que a gente ainda não sabe, possam nos fazer mal no futuro, né? Então, assim, eu não vou recomendar para o meu paciente, olha, ah, tu tem que usar banho, não pode mais usar azeite, mas é que o que interessa mais é a quantidade que tu vai usar. Né? Uh, aqui, por exemplo, no interior, a gente consegue comer muito bem, ou seja, de uma maneira correta, sem gastar muito dinheiro. O que numa cidade maior é muito difícil. Né? Uh, por exemplo, assim aqui eu como morango, que eu sei de onde vem, eu como uva, que eu sei de onde vem, o meu leite, eu sei de onde vem. E isso é uma coisa que tem um valor, do ponto de vista de saúde cardiovascular, incrível. Por quê? Porque a gente sabe a origem do nosso alimento e isso, para quem mora numa cidade maior, não consegue. Então, essa, esse cuidado numa cidade como Teutônia, ou enfim, no Vale do Taquari em geral, é muito mais fácil do que numa cidade maior.
1: Quais os principais erros que você percebe que as pessoas cometem em termos de alimentação que comprometem a saúde
3: cardiovascular? Uma coisa que eu sempre comento com os meus parceiros, a nossa origem aqui é, em grande maioria é alemã e italiana. Né? A alemã domina, enfim, Teutore, mas uh, o alemão, as comidas alemãs, enfim, elas são muito boas. Eu sou alemão, enfim, adoro cuca, adoro to, 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 todo tipo de alimento assim de origem alemã é muito boa, mas a alimentação de origem alemã e italiana, procuração ela é péssima. Né? Por quê? Porque ela tem muito carboidrato, muito excessivamente e ela tem muito sódio para quem é hipertenso, por exemplo linguiça, que é um alimento que a gente usa bastante, conservas em geral elas usam muito sódio né? e isso para quem tem pressão alta para quem é hipertenso é muito prejudicial uh, uma piadinha que eu sempre faz é que é difícil a gente ver japonês gordo né porque a alimentação do asiático ela é totalmente diferente da alemã e da italiana então o que eu bato muito com os meus pacientes, as as minhas vozinhas que cozinham em casa, que fazem as coisas em casa, é que assim, o carboidrato é uma porção por, uh, por refeição, e não duas, e não três, e não quatro, porque o que, que acontece? A kermesse no interior, eu sou de Sinimbu, no interior de Sinimbu, o kermesse é igual em Teutônia, ou seja, a mesma coisa. Como é que é? Salada é maionese, aí é arroz, purê, massa e molho, vocês são quatro carboidratos antes de tu chegar em qualquer outra coisa, então... E ainda
2: tem a coquinha, né? Cuquinha. E ainda tem a coquinha ali, fazendo parte do bifeinho, é né?
3: Exatamente, <risos> então um dos erros que a gente comete é achar que assim, que por exemplo, quem não come doce não vira diabético, isso é um mito total, tá? Por quê? Porque o carboidrato, ele é quebrado dentro do nosso corpo em glicose que é açúcar, da mesma forma, né? Então, assim... O excesso de carboidrato é muito prejudicial para a saúde cardiovascular, principalmente a longo prazo. E é a nossa base alimentar, ou seja, a nossa alimentação é muito mais fácil tu fazer uma torrada do que tu comer alguma coisa diferente em relação a isso, tá? Mas se a gente se educa de uma forma correta, a gente consegue trocar ou substituir ou diminuir por outras coisas, tá? Que fazem muita diferença, principalmente a longo prazo. Claro que eu não vou dizer assim, ó, oh, tu não pode mais comer pão, tu não pode mais comer bolacha, tu não pode mais comer coco, mas tu precisa diminuir a quantidade. Isso é muito importante.
2: Então a gente pode dizer que dificilmente uma pessoa com sobrepeso ou obesa vai ter saúde cardiovascular.
3: Sentido. É muito incomum, muito incomum. E é por quê? É como a gente, eu sempre dou o exemplo do motor, o coração é um motor, se quando a gente é gordinho, tem sobrepeso ou obesidade, o nosso motor ele tem que trabalhar mais do que o normal. Se ele tem que trabalhar mais do que o normal, mecanicamente ele vai durar menos. Ou seja, ele vai dar problema antes, ele vai começar a ter sobrecargas antes. Ou seja, alterações na dinâmica do coração que vão fazer a pessoa ter doenças cardiovasculares antes de alguém que não tem sobrepeso ou obesidade.
0: A gente vai fazer mais um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna com o nosso bate-papo aqui no Mais Elas. 32 minutos, o Mais Elas está de volta aqui na Popular FM, sempre com a parceria da médica pneumologista, a doutora Bárbara Fontes Macedo, que atende na clínica Revitalis em Lajado, o telefone de contato, um dos telefones é o nove oito três, onze, trinta e quatro, zero, três. Também de Casarão Verde, a loja da região, na Arthur Pius, em Langro Teutônia, esperando por você com
1: muitas, muitas novidades. Eu gostaria que o doutor falasse um pouco sobre a questão dos exames e também sobre o uso de descongestionantes porque, uh, sem citar marcas, mas a gente tem algumas marcas muito utilizadas na comunidade e que são vendidas nas farmácias e eu posso dar o meu relato de que eu tive uma alteração num exame cardiológico porque eu estava fazendo uso, os, a simples eliminação deste descongestionante, que não é uma etapa simples, mas que a é questão de duas semanas de disciplina, resolveram aquele problema constatado. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, dos impactos destes descongestionantes.
3: É, o, o, o descongestionante nasal, alguns tipos deles, uh, eles podem gerar arritmia em função do estímulo direto da, do, do músculo cardíaco. Então, ele pode dar taquicardia, pode dar sangramento nasal, ou seja, o nariz pode sangrar por causa da ação do próprio descongestionante. E uh, muitos são sintomáticos, ou seja, eles não tratam a doença, eles tratam só o sintoma. Então, quando a gente para de usar, se a gente não trata a doença, o sintoma volta, né? Então o efeito rebote desses descongestionantes, que a gente chama, que é efeito rebote, é assim, para de usar, volta pior. Então, eles são muito extensos, assim. Então, uh, usar remédio, principalmente remédio que possa ter algum efeito cardiovascular, como é o caso dos descongestionantes, sempre com receita médica, sempre depois de consultar e saber qual é a causa disso, né? Senão, a gente pode acabar gerando a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, a gente pode acabar gerando um problema muito maior, muito mais desconfortável do que o nariz trancado. Né? Exames cardiovasculares, Luciano, eu acredito que, assim, ó, como eu citei antes, a cardiologia moderna, de 20 anos para cá, a gente cresceu muito na questão de diagnóstico precoce das doenças, ou seja, de saber o que as coisas, o que vai acontecer antes dos problemas maiores acontecerem. Eu sempre conto para os meus pacientes que em 1960, por exemplo, a média de idade do brasileiro, o brasileiro, a mortalidade, era de 47 anos. Hoje é de 75. Ou seja, em 60 anos, a gente vive 30 anos a mais, na média. Né? Na Coreia do Sul, por exemplo, a média de mortalidade é de 87 anos. Ou seja, quase 90 anos de média. Né? Por quê? Porque se a gente consegue fazer a prevenção como deve ser, dificilmente a gente vai ter uma morte evitável. Ou seja, a morte por causas naturais, por velhice, ela é inevitável na nossa vida. Todo mundo que nasce, algum dia vai morrer. Mas o que a gente precisa botar na cabeça é que a gente não precisa morrer de infarto aos 60. Não precisa morrer de infarto aos 50. Porque a gente consegue, com um exame simples e com uma avaliação cardiológica de qualidade, ou seja ser bem avaliado, ser avaliado com cuidado, ser avaliado com... Uh, não é somente o exame, e sim a história da pessoa, a história dela, a história da família, os hábitos alimentares, os hábitos diários, tudo isso faz muita diferença. Porque às vezes, uh, exame simples, por exemplo, como o eletrocardiograma, que é um exame super simples, ele pode nos dar dicas de coisas que a gente investiga mais a fundo, e que podem ser doenças que mudariam a história daquela pessoa, que é extremamente simples de fazer, né então cada exame tem a hora certa tem a indicação certa e tem o paciente certo não é assim, ah, vou no cardiologista e atira todo tipo de exame e aí vê o que vem não é assim que funciona, a gente precisa fazer uma avaliação correta e isso é uma coisa que uh, mudou muito de uns tempos para cá na questão cardiológica sem dúvida nenhuma
1: a gente ainda nem falou de sintomas, não vai dar tempo de falar de tudo. Mas acho que antes de encerrar e de uh, finalizar essa temática para hoje, seria importante você falar um pouco dos primeiros sinais que surgem quando a pessoa já tem, estávamos dizer assim, num risco de pré-infarto ou pré-AVC, para que as pessoas tenham consciência dessa observação.
2: Eu queria só acrescentar a sua pergunta, Luciana, o fato de
1: que agora com a pandemia...
2: A gente ouve muitas pessoas dizendo que tem dor no peito, falta de ar, né? E, e eu fico imaginando a confusão que deve gerar para quem, quem se preocupa com a questão, né?
3: Sem dúvida. Na verdade, assim, sobre a questão cardiológica em relação com a pandemia, uh, tem um dado muito interessante que, é, uh, que foi divulgado no, numa revista médica logo no início da pandemia, quando estourou nos Estados Unidos, em Nova York, por exemplo, quando estava no, au no auge da pandemia, a morte por infarto uh, no mês de maio, se eu não me engano, aumentou em 800% em Nova York. Por quê? Porque as pessoas não procuravam emergência, elas pararam de fazer exame, ou seja, não faziam mais os exames cardiovasculares de rotina em função do medo da pandemia. E isso acabou, porque muitas vezes, assim, a, a, a gente chama de exames eletivos, são os exames que podem esperar, mas muitas vezes eles não podem esperar. Ou seja, a gente não tem como adivinhar que aquela pessoa está em risco de fazer um infarto ou de fazer um evento agudo antes da gente olhar o exame. Então, nesse ponto, a pandemia do Covid-19, ela foi muito danosa. Ela e não... entra
1: aí, doutor, um ponto importante que você falou de uma situação dos Estados Unidos, mas aqui na região nós também tivemos uma brusca redução destes exames, numa entrevista com então, o então diretor uh, do Hospital Ouro Branco, o André Lagaman, ele colocava, acho que foi no semestre, foram 20 mil exames laboratoriais, que são exames mais simples, a menos. Então, em todas as áreas teve essa redução?
3: Em todas, em todas, e na verdade... Uh... O dado, ele se reflete, ele não é um dado exclusivo de Nova York, ele é um dado que se reflete na realidade brasileira e na realidade aqui de Teutônia, sem dúvida nenhuma. Eu, por exemplo, não fechei o consultório desde o início e os meus colegas uh, cardiologistas também não, quando gente, nós conversamos, por quê? Porque a gente sabe que o Covid, ele é muito agressivo, mas o infarto, o AVC, são tão agressivos o quanto. E a gente jamais, jamais pode deixar de atender Uh, coisas gravíssimas que mudam a vida, como a gente comentou das pessoas, em função de outra doença. Ela é mais uma doença, mas não é a única, né? Então, assim, uh, em relação a isso, de quais são os sintomas que a gente sente, uh, muitas vezes, o, 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 porque os sintomas eles são muito vagos, dor no peito, falta de ar, são coisas que a gente sabe, que a gente, enfim, pelas informações, a gente já tem, Uh, noção de que se sente dor no peito por exemplo, tem que procurar o cardiologista sem dúvida nenhuma mas uma coisa que eu sempre comento com meus pacientes que eu acho de extrema importância é uma coisa que a gente chama de redução da capacidade funcional por exemplo a avózinha de 70 anos limpava o pátio toda semana limpava o pátio, caminhava, fazia tudo uh, e não cansava de duas semanas para cá a avó tá cansando para limpar o pátio o que ela fazia antes ela não consegue mais fazer ou mesmo o jovem, o jovem antes corria 10 quilômetros, agora ele corre 13 e cansa, né? Então, essas alterações na, na rotina diária, muitas vezes podem ser sinais de uma doença escondida, que não vai se manifestar de uma forma bonitinha, como se informa na TV ou na internet. É muito engraçado que, entre os cardiologistas, a gente sempre comenta que o infarto, muitas vezes ele é dito assim, o infarto... É uma dor no peito, no meio do peito, que aperta, que passa para o braço. E, na realidade, a gente vê isso em 20 a 30% dos casos. Ou seja, na, nos outros 70%, a dor é esquisita, é uma dor no estômago, é uma dor no ombro, é uma sensação de falta de ar, ou seja, nem é uma dor. Então, por isso que a gente precisa acompanhar e avaliar da melhor forma possível os pacientes não adianta a gente adivinhar as coisas. Eu acho, eu sou... Como eu falei, assim, eu trabalho na, numa empresa de contabilidade. Aí eu tenho dor no peito, mas eu acho que não é do coração. Isso não pode ser assim. Ou seja, uma consulta médica não é um ato de doença. Ou seja, tu não tá doente. A gente precisa saber, ter a tranquilidade para saber se realmente o que eu tenho é grave ou é simplesmente uma dor muscular e etc. Pode até ser. Mas a gente precisa ter certeza absoluta.
1: Doutor, eu sei que você tem horário, a gente precisa encaminhar para o encerramento, mas já reforçar o convite para um novo momento, mais adiante, para a gente uh, abordar mais este tema tão importante, mas já agradecer a sua participação e abrir um espaço para aquela sua mensagem final para as pessoas que estão nos ouvindo.
3: Uh, eu que agradeço o convite, Luciana, eu permaneço à disposição, eu acho que informação, como eu falei antes, e, e a informação via rádio, ela é muito ampla, ou seja, ela atinge todas as classes e todas as idades e tem a oportunidade de poder falar à população de Petrópolis sempre é válido para mim. Eu sou novo aqui na cidade, não tenho muito tempo aqui, espero ter muitos anos ainda pela frente aqui na cidade. Uh mas eu percebo que as pessoas, elas são muito dependentes de informação, ou seja, às vezes só tu saber as coisas já te, já te deixa mais calmo, mais tranquilo ou te faz sentir melhor. E bem-estar é uma coisa muito valiosa, né? Então, o programa ajuda as pessoas, principalmente as mulheres, como a gente estava citando, uh, a se sentir melhor, e isso vale muito. Uh, de mensagem final, eu uh, desejo... Eu gostaria que meus pacientes, todos os meus pacientes se sintam abraçados e que eu permaneça à disposição de toda a população uh, teutoniense e da região pra, no meu consultório, que é no Centro Cardiológico de Teutônio, em frente ao Hospital Ouro Branco. Uh, Telefone
1: que... do consultório, para quem é, quiser
3: 3762 já anotar aí. 3762-2966. Uhum.
1: 2966
3: Isso. Uh, enfim, trabalho todos os, os dias em Teutônia. Se precisarem qualquer coisa em relação ao hospital, também permaneço à disposição.
1: A Miriam tem uma pergunta, Miriam.
3: Vou perguntar a Miriam. Não
1: vou cortar, a Miriam. Ah, então, <risos> ai, obrigada, <risos>
2: Doutor, fala pra gente aqui. Adotar cachorro faz bem pro coração? <risos>
3: ah, faz, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que... Uh, eu sempre dou exemplo que o cachorro ele é um amor incondicional. Ou seja, ele dá amor sem esperar nada em troca. Né? Só carinho e às vezes um pouquinho de comida que eles pedem bastante. Mas enfim, eles só pedem isso. E isso é o maior exemplo de, de saúde. É a gente conseguir dar, dar a alguém o um amor incondicional. Então eu, eu, eu sou apaixonado por cachorro. Tanto eu quanto a minha esposa. Uh, quem me vê, quem sabe onde eu moro sabe que tem cachorrinho, enfim e uh, adotar faz muito bem, muito bem mesmo vale a pena um abração doutor, obrigado um abraço, Brias. a, a
0: gente retorna já já aqui com mais elas claco do Mais Elas invadindo no seu rádio, faltando aí 14 para as 2 da tarde. A temperatura marcando 21 graus e meio no Vale, mas Elas que tem um oferecimento da loja Casarão Verde. Você já conhece o kit Taidai da Casarão? Ele é tendência e você usa a sua criatividade e diversão com toda a sua família. Encomende já o seu pelo WhatsApp da Casarão Verde: 981617070. Médica pneumologista, doutora Bárbara Fontes Macedo, que atende também na clínica Revitalis em lajado pelo telefone nove oito três onze trinta e quatro zero três. O doutor Guilherme
1: foi, mas a gente continua com você aqui no Mais Elas. E, gurias, e aos nossos ouvintes, nós estamos falando de saúde hoje. E agora nós vamos falar um pouco de outro assunto de saúde pública, que, aliás, ontem eu tive a oportunidade de participar de um evento muito uh, relevante nesse tema, nessa temática. E eu trago as palavras da juíza Gioconda Flanco Pitti, que foi uma das pessoas que participou deste evento, e ela justamente afirmou, é questão de saúde pública pública. Falamos da campanha de prevenção da violência contra a mulher. Ontem foi realizado o lançamento regional da campanha Máscara Roxa, aqui no Vale do Taquari. Esta campanha ela tem a parceria de farmácias de todo o estado e ainda farmácias novas podem aderir ao projeto. Mas já temos farmácias em Teutônia Westfalia Poço Imigrante em várias cidades aqui da região que estão participando. O lançamento dessa campanha ela surgiu durante a pandemia. Não segura se vocês acompanharam, mas agora eles estão fazendo lançamentos regionais. São 27 lançamentos regionais em todo o estado, justamente para levar este conhecimento, esta informação para a comunidade. É um ponto de apoio para as mulheres e estes lançamentos, eles são uh, coordenados pelo deputado estadual Edgar Preto, que está liderando este movimento, ele é do comitê gaúcho Eles por Elas e é um movimento da ONU e este comitê, então, que está liderando este movimento e aí foi realizado um evento pelo aplicativo Zoom 80 pessoas participaram ao final da manhã de ontem, se pronunciando, falando sobre esta campanha, a importância desta campanha. Como funciona? A mulher, neste momento de pandemia, as mulheres que sofrem violência, elas passaram a ter menos assistência, menos possibilidade de pedir ajuda, porque estão mais reclusas no lar. E a maior incidência de violência doméstica é justamente dentro de casa. Então, esta campanha ela propõe que as mulheres possam chegar numa farmácia, que é um local frequentado pela maioria das pessoas, e ao pedirem uma máscara roxa, a rede de assistência é acionada para socorrer esta mulher. Então, esta campanha é muito forte em todo o Estado, e por vezes, a gente já falou muitas vezes desse assunto aqui no Mais Elas, e às vezes até recebe críticas por abordar tanto essa temática, e a gente mesmo se questiona, será que precisa tanto... Precisa. Foram trazidos dados ontem através da Jennifer Schender, de, que ela é do setor de assistência social de Santa Cruz, da Diocese de Santa Cruz, e ela trouxe números da Procergues, 53 mulheres assassinadas no Rio Grande do Sul, no primeiro semestre deste ano, mais 180 tentativas de feminicídio foram registradas. E ela coloca na sua fala: nada justifica perder uma vida.
2: É, a gente engasga, né, Luciana, quando tu falaste esse número de 53. A gente engasga porque muitas empresas não tem 53 funcionários para a gente entender assim a proporção. Numa sala de aula, enfim. Quantas pessoas estão, de repente, num ambiente de trabalho de convivência que vai ter 5, 10 pessoas? E, então, a gente está falando de 53 mulheres que provavelmente têm filhos. Filhos estes que também vão ser vítimas de todo um uma progressão do, desse sistema, né? Onde com quem eles vão ficar, quem vai ficar responsável, e os pais dessa mulher que morreu, e os irmãos, é, é um grupo muito grande de pessoas que é afetado. Né? Então, é, é, como diz uma outra campanha que eu assisti, é uma epidemia também, a gente não trata isso como uma doença, mas deveria tratar, um momento que apenas num semestre, 53 mulheres foram mortas. Que é o que é mais grave, né? Porque uma pessoa, um homem, achou que ele tinha o direito de matar ela. Ele Isso é o, o mais direito. grave primeiro ele, tinha o ele, achou, ele,
0: tinha, ele Primeiro ele achou que ele tinha direito sobre essa
1: pessoa, né? Isso.
0: É,
2: e, é, e o isolamento... ele não só
1: achou como ele acabou tendo. É, no caso do homicídio. Na... ele acaba. Tirando a vida dessa
2: mulher, e a gente tá falando de 180 tentativas, então se, tivessem, se tivesse dado certo tudo isso, uh, seriam 233 mulheres que teriam sido mortas, porque estes homens todos entenderam que eles poderiam matar essas mulheres, então a, as pessoas têm que começar a entender assim que é a gravidade, por que, que a gente se choca quando alguém tá tentando roubar o teu carro e te dar um tiro, né? Mas por que que a gente ainda não se choca, não se revolta tanto? o um homem entende que pode matar uma mulher. E a outra
0: pergunta que fica, né, esses os homens estão ali, estão aí, e eles vão ter outros relacionamentos novos
1: relacionamentos e eles vão fazer novas vítimas? aí entra uma questão, Rose, que também foi debatida neste evento porque participaram muitas lideranças estaduais e regionais, pessoas que atuam no enfrentamento à violência contra a mulher, como é o caso da delegada Márcia Bernini de Lajado da própria delegada e professora elizabeth uh, Miller, que há anos atua nessa área também que participaram deste momento defensores públicos, promotoria e eles enfatizavam também entrou no debate desse assunto, não apenas assistência à mulher. Nesse sentido, a rede está uh, cada vez mais tentando amparar, a Polícia Civil também participou, a Brigada Militar participou, então explicando como eles dão suporte, fazem uh, o acompanhamento das medidas de proteção quando elas são implantadas, porque essas 180 ameaças, no caso tentativas... Boa parte dessas mulheres devem estar com medidas protetivas, então entram os órgãos de segurança que precisam dar este suporte. E aí se falava disso também, o agressor já tem alguns projetos em andamento em alguns municípios de se trabalhar esta parte cultural. Inclusive uma das pessoas que se manifestou, agora eu não lembro exatamente quem foi, mas... Uh, falou muito forte disso, que a campanha não é contra os homens, e isso precisa ser muito divulgado, essas campanhas de prevenção da violência contra a mulher, elas não são contra os homens, foi uma das delegadas que colocou, elas apenas precisam levar informação para os homens, e o, o deputado Edgar Preto, ele ressaltou que eles estão formando grupos de homens para falar sobre este assunto, não só grupos de homens no caso, agressores que, que precisam de um suporte também, que precisam ser trabalhados. Mas homens comuns da sociedade para falar sobre este assunto, porque é, essa questão da violência, ela é muito cultural. E Inclusive os ouvintes podem acompanhar a reportagem hoje na Folha Popular, onde tem todos os pronunciamentos, trechos das falas das pessoas que participaram. E foi enfatizado isso, da importância de levar informação, porque nós ainda temos, uh, e o Edgar colocou isso, que ele recebe inclusive contatos de homens que dizem, eu sei que eu sou machista, mas eu não sei como mudar. Eu preciso de ajuda para mudar, porque é algo que vem culturalmente muito uhum. forte. A cultura leva tempo para mudar. E aí entrou, Miriam, já te passo a palavra, uhum. também o um ponto de trabalhar a prevenção nas escolas. Ah, muito Pelo bom. Pelo vereador Luciano lá de encantado, que se pense de forma coletiva em intensificar isso, porque dessa forma se poderia ter talvez um resultado mais rápido culturalmente. Olhando para as crianças de hoje, que vão ser os futuros adultos daqui a 10, 20, 30 anos. Eu queria compartilhar duas coisas que estão na
2: minha tela aqui do meu computador. Eu entrei num site para procurar a informação correta para passar aqui sobre o tempo de existência da Lei Maria da Penha, né? Que ela é uma lei que existe desde 2006... Mas é nada, né? 2006, assim, em tempo histórico, é, é nada. Então, até 2006, matar uma mulher não era considerado feminicídio. Por isso a gente também usa essa expressão, né? Quando um homem mata uma mulher simplesmente por uma, uma questão de gênero, de achar que ele pode, que ele tem o direito, de que por ser macho não pode ter o seu, não pode ter o seu, seu ego ferido, né? Vamos, a gente poderia colocar tantas coisas culturais que entram nessa questão, né? Mas aí então, desde 2006 existe a Lei Maria da Penha e, tem, ela, e ele vai descrevendo como ela surgiu, por que ela surgiu, e é muito interessante que os homens entendam, inclusive conheçam a história da lei, e, e tem um, um trecho que diz bem claro, a lei não foi feita para prender homens, a lei foi feita para proteger mulheres e seus filhos de uma situação de violência, quer dizer, como a, a delegada Márcia Bernini diz, a gente não quer prender os homens, a gente dá o aviso, ele, ele, ele cometeu uma violência, ele cometeu um ato de, de agressão, e a a mulher faz a denúncia, por exemplo, ele vai ser alertado, ele vai ser, vai ser dito para ele, você cometeu um erro, você tem que parar por aqui. Quando ele insiste, quando ele vai para uma via mais perigosa, ou dependendo da circunstância toda, aí sim que ele é preso. Então, ele tem a escolha também, né, de parar antes de ter que ir para a cadeia, antes da vida da mulher ser preservada com ele indo para a cadeia, né. E, e nesse site que eu entrei, só para complementar rapidinho, Luciana, ele uhum. é um site Jus Brasil e ele tem, é, foi publicado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, tá? E ao mesmo tempo que eu entrei aqui para buscar informações, abriu um chatzinho de conversa e, diz, e dizia assim, fale agora com advogado online. Então, para as mulheres que de repente estão em casa, em isolamento e estão com dificuldade, inclusive de buscar ajuda fora de casa, entra, entra nesse site, dá uma mexida na internet, que existem esses, essas alternativas, no momento que tu provavelmente puxa uma conversa
1: e nesse chat também tu consegue ajuda já para tentar sair de uma situação de violência. E na questão de ajuda tem toda a rede de enfrentamento na região, vários órgãos, o CREAS, o próprio major Fábio Kuhn da, da Brigada, ele ressaltou muito, 190, 24 horas à disposição para auxiliar e, e fazer este amparo, mas eu gostaria de antes de a gente finalizar falar das farmácias, porque a máscara roxa é isso, é chegar na farmácia e poder de forma discreta, Pedir para comprar uma máscara roxa. Com este sinal, com este código, a mulher está pedindo socorro e será acionada a rede de apoio que tem toda uma instrução de abordagem para tentar ajudar esta mulher, então, a sair desta situação. Nós temos farmácias já credenciadas, importante ressaltar que as farmácias que ainda não fazem parte, elas podem entrar em contato com o comitê, podem se filiar a esta campanha, mas eu gostaria de ressaltar algumas aqui mais localmente eh, para as pessoas saberem, então, onde podem buscar ajuda. Em Teutônia, farmácias associadas, Rede Vida, Laboratório Pinheiro e H-Farma. Em Westfalia, Rede de vida temos também cadastrada já em Poço das Antas a Rede Vida Paverama, farmácias associadas subindo mais um pouco aqui Colinas, Rede Vida Imigrante, Rede Vida Fazenda Vila Nova também Rede Vida, então uh, Estrela tem várias também farmácias associadas, Rede Vida, Aster Farma, farmácia Estrela São João, che Farmácias então é importante as pessoas saberem que estas farmácias elas podem ser procuradas e Bom Retiro também tem as farmácias associadas, uh, é o ponto de buscar ajuda para aquelas mulheres que não tem outra forma e que precisam realmente de um amparo. Esta é a proposta da Máscara Roxa que está então com essa campanha vigente em todo o estado durante este período de pandemia e ontem neste evento inclusive surgiu a sugestão de que pós pandemia essa campanha que se formou ela prossiga com um novo código então a ser estudado para que sempre as farmácias continuem sendo um ponto de referência para buscar ajuda.
0: E até porque, né, Luciana, eu acredito que muitas mulheres que sofrem agressão em casa, eu fiquei pensando nisso agora quando a Miriam estava colocando a questão de procurar na internet, né, alguma forma de ajuda também, algum site, será que as, as mulheres, elas, elas têm acesso à internet? Será que elas podem sair de casa? Será que elas vão poder ir para a farmácia? para comprar qualquer coisa e usar desse código. Então é muito importante sempre haver novas campanhas com novos códigos e com certeza fazer a disseminação disso, porque e, alguma alguma mulher com certeza ela vai ser boicotada, sabe? Ela
1: não vai conseguir chegar nesse ponto aí, Re Rose nesse ponto que você levanta, entra também a importância do serviço da EMATER a Ana Cândida Bart aqui de Teutônia participou e tivemos também a manifestação da Elisângela Teixeira que falou em nome da Imater estadual e elas ressaltaram que a EMATER também faz um trabalho muito forte, principalmente com as mulheres do interior, porque estas geralmente têm mais dificuldade para saírem sozinhas de casa e então quando estão numa situação de sofrimento de violência tem mais dificuldade de pensar pedir ajuda. Então a Emater ela está preparada neste sentido e os extensionistas da Emater são um dos elos em que as mulheres também podem pedir ajuda e estarão sendo assistidas. Por isso que a Emater, ela faz parte da campanha, ela já é associada do movimento HeForShe e está nesta causa também porque percebe. Teve uma outra fala também de uma que é do movimento das mulheres uh, das agricultoras da, da pequena agricultura, e ela também falou a Vanderleia Nicolini. Ela disse que muitas vezes esses técnicos eles acabam sendo o único refúgio para o desabafo e as denúncias, porque ela destacou que a violência é muito forte no campo. Culturalmente é muito forte e que às vezes essas mulheres, algumas não têm nem contato social, então elas não têm uma amiga próxima que elas encontram sozinha que elas podem pedir ajuda. Então a gente falando assim parece meio utópico, parece que não pode ser real, mas é real. Eles trazem dados, eles trazem números e isso está acontecendo na nossa sociedade. Então vamos lembrar do número 180 também, que é o um número de denúncia anônimo,
2: né? Então, às vezes um filho que presenciou uma situação, uma, uma visita a essas mulheres, ou enfim, uma situação em que tu tenha clareza de que isso está acontecendo, liga para o 180, diz o que está acontecendo, que pessoas especializadas vão chegar na casa dessa mulher sem comprometer quem fez a denúncia e talvez essa seja a única alternativa da, de, de salvar essa mulher,
1: né? Acho que é isso, né, Rose? Vamos encerrando, já estamos aí passando das 14 horas, e lembrar que a loja Casarão Verde hoje ainda está com as promoções da live de ontem. Então dá tempo de chegar lá, comprar três blusinhas e levar a, a terceira, pagar duas e levar a terceira, pagando somente 10 reais. E se levar três, leva a quarta de presente. Isso mesmo, hoje de manhã a gente levantou lá
0: em casa, tomamos café da manhã e já fomos fazer as comprinhas eu saí com alguma coisa, a Vitória a Vitória foi a mais econômica ela aproveitou as promoções ainda do, da linha de inverno com 50% por cento de desconto e a é. Valentina foi a que mais gastou, né? Mas então pré-adolescente a gente dá uma colher de chá, mas também é muito lindo, tem muitas coisas lindas na Casa Arão Verde e é para toda a família, é pro pai é pra mãe, é pro filho, é para quem você quiser só não tem pro cachorro, tá Miriam? Ah, eu, ah, não, eu ia
2: me despedir justamente dizendo assim, hashtag adote um amor, né? Adote um cachorrinho
0: então, tá. existem várias formas de ser feliz no final de semana né? Oi Luana então tá. mas elas retornam no próximo sábado com mais algum assunto relevante importante, também esperando a sua participação aqui na Popular